0: Olá, olá! Respeitável público, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Olho no Lance. Hoje um episódio no formato diferente, hoje um episódio muito especial. Estaremos com um convidado, narrador do esporte interativo. E, enfim, espero que vocês gostem, fiquem até o final, compartilhem com os amigos. Uh, lembrando sempre vocês, nosso e-mail, prog.olhonolance.gmail.com. Quem quiser entrar em contato conosco, mandar sugestão de tema mandar alguma pergunta iremos responder vocês assim que possível tranquilo então agora fiquem com o Silvio Luiz nossa vinheta e vamos dar início a esse episódio de hoje
1: aí é, no lance.
2: minha nossa senhora
0: Bom, vamos dar início a esse episódio de hoje, vamos apresentar nosso convidado, apresentar nossos companheiros de bancada. Uh, bom, Raimundo Oliveira, seja muito bem-vindo a esse episódio de hoje.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do nosso programa Hoje do Lance, do podcast, né? Bom, estamos aqui para mais um episódio nessa semana e dessa vez muito especial.
0: É isso, é mais que é especial, agora e vamos explicar o porquê, antes disso, cumprimentar ele, o Alisson Henrique, hoje com a gente aqui, seja muito bem-vindo.
3: Olá Pedro Paulo, colegas de bancada, ouvinte, gostaria de cumprimentar cada um de vocês, sejam bem-vindos a mais um podcast do programa Olho no Lance, Em hoje temos aqui um convidado muito especial, daqui a pouquinho você vai descobrir quem é, fique conosco.
0: É isso, agora vamos sair de Goiânia, vamos direto para São Paulo, cumprimentar ele, Alex Nogueira, seja muito bem-vindo esse episódio de hoje.
2: Fala Pedro, fala amigos, satisfação imensa mais uma vez estar aqui com vocês, ainda mais no episódio de hoje, que é especialismo, espero que os ouvintes gostem, Pedro.
0: Nosso convidado ele é narrador de esporte interativo, a voz da Champions aqui no Brasil, narra campeonato brasileiro, narra eliminatórias, enfim, provavelmente você já ouviu, já viu alguma narração dele, alguma transmissão dele. Enfim, André Rennes, senhoras e senhores, seja muito bem-vindo, muito obrigado por topar gravar conosco, é um prazer te receber aqui.
4: Pô, o prazer é todo meu, obrigado aí pelo convite e vamos lá, cara, o que, que eu posso ajudar vocês aí, e, e assim eu sempre gosto de falar, quando, quando alguém me fala que eu sou a voz da Champions eu sou uma das vozes da Champions né são, são vários outros narradores do esporte interativo que, que também trabalham na, na Champions, eu sei que eu acabo é, por ter feito as últimas finais e tal, acabo muita gente acaba me chamando de a voz da Champions, mas tem vários outros narradores também que que dividem comigo
0: essa responsabilidade. E, enfim, vamos dar início aqui às perguntas. Eu já conversei com você antes da gente começar a gravar, mas enfim, vamos perguntar sobre sua carreira, sobre a profissão de narrador. E Enfim, vou direcionando as perguntas para os meninos e depois vou regular o tempo aqui também, tranquilo? Bom, queria começar te perguntando como é vamos que foi o seu início, como é que foi... Como começou sua paixão pelo jornalismo esportivo, pela narração? Quais foram suas inspirações para você seguir nessa carreira? É. Bom, a minha
4: paixão começa ouvindo rádio, cara. É... Eu, eu sou de uma época que os jogos do meu time não passavam na televisão. Era um ou outro. E, e além disso, eu sempre morei longe da cidade do meu time, né? Eu sou de Guarulhos, São Paulo, sou da Grande São Paulo. Mas fui morar em São Paulo já profissional, já com 20 anos de idade e tal. Eu, eu sempre morei longe. Então a maneira de eu ter contato com o meu time era essencialmente pelo rádio. Eu via jogos do meu time no estádio de vez em quando, porque era na época das férias só... E, e eu via pelo rádio, eu via pelo rádio. Então eu imagino que vocês tenham essa sensação, né? Você fica ali imaginando e, pô, como é que será que tá o Paquembu? O Osmar Santos me contava, né? Falava, pô, as bandeiras estão tremolando, aqui a, a torcida da curvinha, o Tombogã tá cheio, é, eu ficava imaginando o Morumbi, é, qual torcida tava maior nos clássicos. Porque o Osmar Santos ia me contando no rádio. Então. A minha paixão pelo jornalismo esportivo Ela nasce de ouvir rádio E ficar imaginando O que
0: estava que acontecendo Entendi Você falou do, do Osmar Santos Quais outras foram suas inspirações assim, Fora do, do, da questão da narração Quem te inspirou A ir seguir no, no jornalismo Cara, eu acho que, acho que Foi mais narrador mesmo Assim, Eu tinha um jornalista em casa, né, meu
4: pai Mas que era, era assim meu pai era de um de um lado do jornalismo diferente do esporte meu pai cobria geral fazia enfim, outros tipos de matéria mas chegava nas Olimpíadas chegava na Copa do Mundo ele ele ia ele ele fazia sempre parte da cobertura então aqueles momentos serviam de inspiração falava pô vou trabalhar para um dia chegar na chegar numa cobertura de Olimpíadas chegar numa cobertura de Copa do Mundo é... então tal, essa talvez tenha sido a única inspiração assim fora realmente dos meus grandes ídolos do rádio, Osmar Santos, Fiori Giliotti, aí depois mais tarde eu comecei a ouvir Ever Luiz, eu ouvia os repórteres de campo e, e falava, pô, esse cara é um artista, esse cara é um gênio, Vanderlei Nogueira, é, Milton Neves, é, enfim, eram, eram vários, mas, mas tudo começa com a narração de rádio, tudo começa com Osmar
0: Santos. Muito bom. Um, Rainer?
1: Bom, André, você foi repórter, né, por um tempo. E eu queria saber, assim, como é que foi essa época de, de repórter? Como foi essa sua transição, né, de repórter para narrador, né? Então, são duas perguntas. Como foi na época de repórter e a transição de repórter para narrador? Cara,
4: eu fui muito feliz como repórter. A verdade é que eu, eu queria falar no rádio, tá? Eu queria falar no rádio e aí podia ser fazendo qualquer coisa. Eu queria falar no rádio esportivo, eu queria falar na rádio Bandeirantes, eu queria falar pô, na rádio Globo, eu queria fazer parte de uma transmissão esportiva com meus grandes ídolos. E então quando eu começo no rádio, quando eu quando eu venho para São Paulo, eu já eu já trabalhava no rádio em Salvador, tal, é, sem transmitir jogos, só fazendo noticiário esportivo, só entrando no ar para trazer as notícias do esporte, mas sem transmitir, sem sem ter um, um jogo para narrar, para reportar, enfim e aí quando eu entro no rádio em São Paulo a vaga que tem é de repórter e, e jamais teria uma vaga de narrador naquele instante para um cara que nem eu, sem experiência naquela época o narrador de rádio ele vinha do interior de São Paulo ele vinha do interior do Paraná ele vinha de outras cidades, já pronto já com experiência ele vinha só para ser lapidado no rádio de São Paulo que é o grande cenário do rádio brasileiro e eu não tinha experiência nenhuma era zero é... Hoje até tem muita gente que começa no rádio, já numa rádio grande de São Paulo. Eu talvez tenha sido o primeiro a começar a narrar já numa rádio grande em São Paulo. Mas mas isso depois de mais de 10 anos de reportagem. Porque quando eu chego, eu começo como repórter. É um caminho natural. E cara, eu fui muito feliz como repórter porque eu fiz grandes eventos. Eu cobri o pentacampeonato do mundo da seleção brasileira como repórter. Eu cobri a Olimpíada de Atenas como repórter. É, eu fiz grandes coberturas de Brasileirão, Libertadores, Copa dos Campeões, é, Copa das Confederações, eu, eu fiz vários e vários jogos de eliminatórias no Brasil, conheci o continente inteiro fazendo Seleção Brasileira, conheci boa parte do mundo cobrindo Seleção Brasileira e, e, e já numa época em que o narrador não viajava muito, o narrador do rádio Ele passou a fazer off-tube Ele passou a fazer a transmissão gelada Só ia o repórter Então eu fui muito feliz de pegar essa época ainda de repórter E de viajar, de conhecer as pessoas E de não estar tá trancado no estúdio Aí depois de 10 anos Vem a oportunidade para eu narrar e tal E aí eu faço essa transição Que é uma transição muito difícil Muito difícil para se fazer Porque eu não tinha experiência nenhuma como narrador Eu narrava de brincadeira quando eu era garoto E... e... E para ser narrador de jogos que sobravam. Então, eu narrava um jogo a cada 15 dias, um jogo a cada 3 semanas. Era difícil para você pegar ritmo, era difícil para você prestar atenção em algo que você errou para corrigir na transmissão seguinte, porque demorava para caramba para chegar à transmissão seguinte. Então, eu só consigo me consolidar como narrador quando eu vou para televisão, que aí eu passo a narrar 10 vezes por semana. A gente passa a fazer vários jogos na TV Esporte Interativo, e aí eu consigo. Né, estabelecer uma marca como narrador no rádio eu não consegui no rádio não deu tempo então eu fui muito feliz como repórter no rádio sou muito feliz como narrador na televisão e, e tudo acabou sendo perfeito nessa transição para mim
1: André e além assim do Osmar Santos né que você falou bastante dele é, teve algum outro narrador assim que você se espelhou nele assim você quis se espelharem em algum estilo de narração, falar assim: eu vou narrar desse jeito ou de outro jeito, sabe? Ou você teve o seu estilo próprio? Não, de narração. Eu acho que no começo é que todo isso?
4: mundo imita. Eu acho que no começo, cara, quando você começa, é, você tem as suas referências e demora um pouco pra você criar a sua marca. Então, quando eu começo a narrar no rádio, eu tento imitar o Éder Luiz, porque ele era o meu chefe, eu trabalhava com ele há, já há mais de 10 anos. Quando eu começo a narrar, eu tenho muitas influências dele. Nesse estilo rápido de narrar de São Paulo né, Estilo metralhadora Então assim é... eu, 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 eu tento ser que nem ele O que eu não vou conseguir nunca Nem né? eu nem ninguém Porque é um estilo único dele E ele tem uma técnica que é apuradíssima né? mas, mas o Osmar Ele me traz lá do início A, a paixão pelo discurso A paixão pelo, pela palavra Pela carga de emoção nem tanto no estilo, na técnica de narração, mas no conteúdo. E aí, claro, e aí vem o Galvão, porque nós estamos falando de rádio. E eu, e eu assistia na televisão os poucos jogos que passavam e eu vibrava quando era o Galvão narrando. É, a minha geração é a geração do Galvão, do Luciano e do Silvio Luiz. E eu tinha o meu apreço pelos três... Adorava dar risadas nas transmissões do Silvio A gente se divertia e tal Mas o Galvão era o um, era um meu grande ídolo Antes dele ser um ídolo da televisão brasileira Antes dele ser uma barca Eu já era muito fã do Galvão E, e, e também foi, claro, uma grande inspiração O Osmar no rádio, o Galvão na televisão
0: Alex?
2: Ô André, é nesse embalo né, de rádio e televisão Quais são as diferenças da narração da rádio a televisão? Você sentiu dificuldade No início? A adaptação? Tem muita diferença? E também Como foi esse início no esporte Interativo?
4: Cara, é... tem diferença Tem diferença, o silêncio Faz parte da transmissão na TV E não faz no rádio, no rádio Você não pode fazer silêncio Você tem que criar alguma coisa para falar naquele momento E a televisão não, a televisão te permite Alguns momentos de silêncio momento que a torcida fala momento que você dá uma respirada então é uma é uma transição que ela no meu caso não foi muito difícil porque eu tive liberdade para criar a nossa marca do Esporte Relativo e a nossa marca é muito parecida com o rádio ela não é igual, mas ela tem uma intensidade de rádio então eu só tive que fazer uma adaptação vai. É, o cara vinha no meu ponto quando eu tava narrando André, deixa a torcida falar um pouquinho André, respira E aí eu saquei, eu peguei o ritmo logo no começo De qual que era a, a, a pegada da, da transmissão na televisão E o começo no esporte interativo, ele, ele é em dois períodos Ele é ainda pré-TV esporte interativo Quando o esporte interativo fazia suas transmissões lá na Band A gente teve um projeto de fazer campeonato inglês E campeonato português na NGT Numa TV que tinha em São Paulo e no Rio ali é, no ano anterior, 2006, que é o ano que antecede a estreia da TV Esporte Serativo, é, tivemos uma experiência de campeonato português na TV Cultura. Então, é, aí eu fico ali, sei lá, um ano, um ano e meio trabalhando é, de final de semana, fazendo jogos específicos, tal, e continuo trabalhando na rádio até que em 2007, em janeiro de 2007, aí aí vira definitivo. Aí me chamam para montar a equipe do esporte interativo e, e mudar para o Rio de Janeiro, enfim, aí a minha vida dá de ponta cabeça para eu poder correr atrás desse, desse objetivo, dessa loucura que era criar uma TV de esportes de graça no Brasil, pelas parabólicas, e a gente faz o esporte interativo, a TV esporte interativo é, isso acontece em 2007, mas antes eu já, a gente, eu já narrava pelo esporte interativo Pode pegar aí,
3: Alisson. Bom, André, primeiramente te agradecer por estar gravando conosco. Para nós é uma honra. E, bom, perguntar sobre um pouquinho de né? A gente vê ali na, nos rádios, na televisão, narradores, comentaristas ali já prontinhos. Mas como funciona, né? esses bastidores ali antes da narração, essa preparação de vocês? Cara, é?
4: É... eu sou uma pessoa que tem que me preparar muito, tá? Eu, eu gosto não só gosto, eu preciso, eu não sou um cara que vivo 24 horas por dia futebol e esporte, longe disso, eu sou um cara que toda oportunidade que tem, eu tento fugir um pouquinho do esporte e do e do futebol, é, o meu hobby no esporte é ver NBA porque eu gosto do meu time lá, do Washington Wizards, é, é a única coisa assim, ligada a esporte que eu gosto de fazer fora do horário de trabalho, então assim, então toda oportunidade que eu tenho eu vou ver série, eu vou ler um livro eu vou fazer outras coisas a minha vida não é só focada nisso, diferente de muita gente que trabalha com esporte, que é aficionado que acorda no sábado de manhã para ver o jogo do campeonato inglês, que acorda no domingo cedo para ver o jogo do campeonato espanhol eu não sou assim é... claro que de vez em quando eu faço isso é um jogo grande, pô, claro eu adoro também ver um jogo grande e mas não, não sou muito aficionado. Então, eu realmente preciso estudar. É, eu vou narrar um jogo, vamos lá, do Paris Saint-Germain, nesse meio de semana pela Champions. Eu De coração, eu não sei quanto foi o jogo do Paris Saint-Germain nesse final de semana. É, se eu for fazer o do Barcelona, eu até sei, porque foi um jogo grande contra o Atlético de Madrid e tal, nesse momento que a gente está gravando o podcast. Eu até sei. É, eu, eu sei que o Real fator então, assim, alguma coisa eu vou saber porque eu sou impactado. Mas eu passei o final de semana, por exemplo, esse último que nós estamos gravando, eu passei narrando o Campeonato Italiano. Sábado e domingo na narrei o Campeonato Italiano. Eu estou profundamente por dentro do Campeonato Italiano. Mas eu esqueci todo o resto. Esqueci todo o resto. É, eu foco e mergulho no jogo que eu, que eu preciso narrar. Então, quando eu vou narrar uma partida de um jogo, eu preciso realmente me preparar para o jogo, porque não é natural para mim saber de tudo que está acontecendo nessa equipe. Eu tenho feito inclusive algumas lives é, recentes aí na, na Twitch, que é um, um lugar que eu estou chegando para poder começar a fazer umas lives e tal, e tenho mostrado como é a minha preparação. Tenho conversado com a galera enquanto eu me preparo, mostrando sites que eu acesso, que tipo de anotação que eu faço. Então, e, e, e vou lançar em breve um curso um curso explicando um pouquinho melhor isso, mas é, é, é um trabalho assim muito demorado. Para muita gente é natural você chegar lá e sair falando do jogo. Para mim, não é. Eu realmente preciso me preparar.
3: bacana. Pensando nesse sentido, né? De jogo grande, como foi, André? Narrar um jogo em loco da UEFA Champions League, No seu primeiro jogo em loco foi como Cara, foi a sua a primeira
4: vez que eu fui narrar um jogo da Champions League foi um fracasso foi um fiasco porque eu não consegui narrar é... muita gente acha que o primeiro jogo da Champions do esporte interativo foi a final de 2015 em Berlim que é o último jogo que a ESPN transmite né naquele outro contrato e aí em 2015-16 começa o nosso contrato e a gente já narra a final de 2015 apesar da gente não ter mostrado ao vivo a gente mostra em VT, porque assim era o contrato da época, é, o nosso contrato era só dos jogos de terça, tal afinal a gente só podia fazer é, em delay, mas a gente faz do estádio, a gente já faz do estádio porque a gente seria a, a emissora detentora exclusiva dos direitos em TV fechado a partir da temporada seguinte, então a gente já vai lá, estou eu, o Zico, o Vitor Sérgio na final de 2015, mas antes disso, a gente já tinha os direitos de transmissão na TV aberta, na parabólica, a gente fazia os jogos de terça-feira Teve um jogo em 2010, é temporada 2009, 2010, ou 2010, 2011, não, não me lembro, mas é por ali que eu vou a Barcelona, para narrar Barcelona e Arsenal. E, e cara, a gente era muito inexperiente, a emissora nunca tinha feito um jogo em loco, assim, a gente nunca tinha feito jogo nem no Brasil em loco, a gente só fazia jogo do estúdio. E aí eu tive que fazer uma viagem para a Europa, pedir permissão para fazer uma viagem, porque eu ia correr uma maratona. E aí eles sugeriram, para pô, vai lá, aproveita e faz esses dois jogos aqui lá. E eram dois jogos bem grandes. Um era um Chelsea-Manchester United, na verdade, Manchester United e Chelsea, pelo Campeonato Inglês, que a gente tinha direitos. E o outro era o Barcelona e Arsenal. E aí levei equipamento tal, para transmitir. É... Mas, cara, eu consegui fazer o Manchester United e Chelsea, a gente teve alguns problemas de, de sync, a voz fora da imagem e tal, mas deu certo. E aí fui para o jogo da Champions, entre Barcelona e Arsenal. E cheguei lá, cara, a gente não conseguiu transmitir. Não tinha sido feito pedido de linha, é, foi um fiasco. O Barcelona ganhou de quatro, com quatro gols do Messi. E eu estava lá no estádio e não consegui narrar. Então foi muito frustrante. E eu só consegui recuperar isso... Anos depois, quando a gente fez a nossa primeira final em Berlim, que aí sim foi realmente um negócio histórico, porque deu tudo certo, foi uma semana, na verdade foram 15 dias ali de cobertura na Europa, muito legais, a gente fez a final da Europa League primeiro. Lá em Varsóvia, na Polônia, depois fomos para a Alemanha, para Berlim. Passamos a semana toda lá fazendo programas é, da, da porta do estádio. A gente alugou uma casa ali perto do estádio, tinha a vista para o estádio Olímpico, era maravilhosa, o tempo estava lindo, foi um sábado maravilhoso, sol, calor, assim, deu tudo certo é, e então foi, foi realmente a realização de, um, de algo bem grandioso, muito maior do que eu imaginava, muito maior, porque eu não cresci como um fã de Liga dos Campeões. Eu cresci gostando de ver meu time jogar, o campeonato brasileiro, tal. Eu nunca fui um grande admirador do campeonato, dos campeonatos de fora quando eu era garoto. Aí aprendi, aí aprendi e hoje, claro, é, admiro demais. Mas não, não, não foi algo assim que eu sonhei e tal. Então, então, quando eu cheguei lá na hora, aí eu falei: "Caramba, isso aqui realmente é muito grande". Então, foi, foi bem legal.
3: Oh, muito bacana, é, o jogo ficou marcado, acho que pra todos nós, né, até nós deficiente visual, uma coisa até te parabenizar, você consegue passar essa emoção e você descreve muito bem, né, ali, tem muito narrador que a gente sofre um pouquinho, por não ter essa descrição maior da, da jogada, isso é uma coisa que você consegue passar pra nós, essa emoção, o que nós precisamos é dessa emoção, oh, te parabenizar por isso, e o jogo ficou marcado pra nós foi aqui no Barcelona. Que ficou marcado foi aquele jogo do Barcelona e Paris Saint-Germain, aquele 6x1 no campeonato. Que jogo ficou marcado para é, todos é um nós. Jogo
4: que, que ficou marcado para muita gente, né? Porque realmente foi algo inesperado. E do jeito que o jogo é, se desenhou, é, não, não parecia que o Barcelona ia conseguir virar. Do jeito que foi o primeiro jogo, não parecia que o Barcelona ia conseguir é, virar, porque o, o Paris Saint-Germain deu uma surra no Barcelona no primeiro jogo. E eu acho interessante vocês falarem isso, porque eu já vi muita gente, quando vem falar de narração de televisão, quando vem é, até criticar a gente, nós do Esporte Interativo, pelo nosso trabalho, eu já ouvi várias críticas. Assim, é, pô, televisão, o cara tá lá, é, gritando, e não precisa, porque tá todo mundo vendo o jogo, e, e eu várias vezes isso vem na minha cabeça, cara, não é todo mundo que tá vendo o jogo, não é e, e não é só o deficiente visual, que nem vocês Sim. são mas é também a pessoa que tá fazendo outra coisa, hoje em dia a gente trabalha com três telas abertas você trabalha com a tela do seu computador aberta, você trabalha com a tela do Twitter aberta, do Instagram, sei lá, do Facebook você trabalha vendo um jogo ouvindo então assim não é todo mundo que consegue parar para prestar atenção num jogo para então cara eu 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 sempre parto do pressuposto que a pessoa não necessariamente está vendo aquilo ali a pessoa está ouvindo às vezes está fazendo outra coisa está arrumando a casa está sei lá sei lá que diabo que ela pode estar tá fazendo mas não necessariamente ela está vendo então eu já vi várias vezes os caras falando, pô, pra que falar que a bola tá lá na direita? Pra que falar que a bola tá aqui na esquerda? Pra que falar tal coisa? O cara tá vendo, é televisão tem imagem, e eu acho que não é bem assim, quer dizer eu tenho certeza que não é bem assim, tem muita gente que não tá vendo e que você tem que trazer um algo mais do que simplesmente descrever a jogada, simplesmente ser um cara que fala, a bola tá com fulano fulano toca pra Beltrano, Beltrano toca pra Beltrano, eu acho que não, eu acho que o esporte uma transmissão de futebol especificamente, ela tem muito mais do que isso.
0: Então, que bom que vocês, que vocês gostam. Até antes de passar para o né? Pegar esse gancho do Alisson nesse jogo do, do Paris Saint-Germain e Barcelona. E no final você fala, né? Uh, Gravem esse momento na, na, na cabeça de vocês. Tal. Eu tenho essa narração sua decorada. Acho que é uma das poucas narrações que eu tenho decorada. Eu tô um baita do momento. Pô, que legal. Que legal. Em cima dele de novo. Neymar.
4: Esquerda, Neymar levantou! Sete, Roberto! Minha
0: Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
4: Do milagre! Do impossível! Um gol mágico! O um gol mais improvável da história! O gol mais improvável de todos os tempos! Sérgio Roberto! Sérgio Roberto! O Barcelona
2: aplica uma goleada que jamais será esquecida até o fim dos tempos! Nunca iremos nos
3: esquecer desse dia!
1: Não, e até comentar aqui o que o André falou também né? É que também tem a, Alguns jogos, tem sua narração né, No ah, Youtube, sim. dá muita visualização Então realmente muitas vezes Não é só nós deficientes é, visual Que não, não conseguimos ver o jogo, jogo desculpa te Bom André, mas, mas a pergunta
4: Que o cara sim. não tá vendo Porque o jogo tá na TV paga, tá na TV. Um exemplo vai, o jogo do Brasil Semana passada é... Quem não pagou Esse jogo, não viu Quem não pagou, não viu mas a nossa transmissão estava lá aberta, com áudio. A gente estava fazendo rádio pela internet, mostrando a narração da cabine, a narração original, eu ali tal. e tal. E tem muita gente que vai acompanhar a transmissão. Tem muita gente que acompanha futebol sem a imagem. Sem a imagem, sem estar prestando atenção, sem estar para. Hoje em dia, a coisa mais difícil que tem no mundo é você parar na frente da televisão duas horas para ver um jogo. É dificílimo, porque... Toda hora a sua atenção está sendo chamada, o seu celular vibra, é alguém que chama, é uma mensagem que vem, então eu acho que a obrigação do narrador é chamar a atenção do cara, ó, oh, tá acontecendo um negócio grande aqui, traz a, seu, a sua atenção para cá, porque tá acontecendo um negócio grande aqui, e, e não simplesmente ser um cara que descreve a jogada.
1: Bom, André, você citou aí alguns perrengues até na, na, na pergunta que o Alisson fez, anterior a essa, né? É, eu queria que você destacasse aqui pra nós qual foi o pior perrengue assim, que você já teve em transmissão, como repórter, assim, é o que ah, ficou cara, marcado isso, pra tipo você? ficou
4: muito marcado, né? É,
1: porque porque foi, uma,
4: foi uma bola fora, assim, fenomenal, cara, fenomenal. Para mim foi um negócio muito, muito impactante porque era um negócio muito simples, a gente tinha que pedir um canal de áudio. A gente tinha que pedir uma linha telefônica lá para o estádio e aí eu conectava um equipamento que transformaria aquela linha telefônica num canal de áudio. E eu fazia isso eh, diariamente, quase, na época de rádio, pedir um canal de áudio para fazer a transmissão de um jogo. Então era era um negócio para mim muito óbvio. E quando eu chego lá não tenho pedido. E quem faz o pedido é a técnica, né? O pessoal de técnica. E a gente não tinha essa experiência Alguém comeu bola lá, alguém não sabia E, e então foi muito frustrante Eu chegar e falar, não é possível, cara A gente não tem uma linha telefônica E aí tentei de tudo, tentei arrumar uma linha lá Com outra rádio emprestada, tentei fazer pelo celular Tentei e não consegui transmitir o jogo Então realmente foi, foi, foi Esse dia foi muito frustrante Eu tinha deixado de Passar o aniversário com meu filho aqui para poder ir pro jogo Eu ia correr a maratona, né? E aí, me pediram para ir uma semana antes para eu narrar esses dois jogos. E uma semana antes era o aniversário do meu filho. Então, eu deixei de passar o aniversário do meu filho para ir lá narrar um jogo que não aconteceu. É, que, não, que eu não consegui, né? Eu, eu fiquei assim, uns 4, 5 dias derrubado, derrubado mesmo. É, e sempre acontece, cara, coisas assim, no, quando você viaja. Na minha época de repórter acontecia muito de, de você chegar no lugar e o som não tá legal, o microfone sem fio não funcionar, e você, pô, não conseguir fazer uma entrevista legal porque o cabo do microfone não chega no, no entrevistado não chega lá na outra ponta do gol adversário é, eu peguei uma época de transição tecnológica técnica muito muito importante é, o rádio ele tava até outro dia numa era na era do gelo assim um negócio de maluco mesmo você chegava tinha estádios e você montava o equipamento na cabine e você tinha que descer 300 metros de cabo para poder o repórter ficar atrás do gol. Não tinha um microfone sem fio, cara. Não tinha, sabe, um... É, tinha um microfone sem fio, mas ele ainda não tinha aquele alcance, ele não era confiável, ele tinha interferência com microfones de outras emissoras. É, às vezes a gente testava equipamento antes do jogo, tava tudo funcionando, chegava o pessoal, ligava as câmeras de televisão, dava interferência. Então eu peguei muito essa época de de ter que trabalhar ainda no, na pré-história do, do rádio. Foi, foi assim, foi difícil, mas, mas passei pela fase de, de transição, que a tecnologia começou a, a ganhar espaço, que os microfones sem fio chegaram, que os retornos sem fio chegaram. É. A gente tinha uma outra, um outro problema, eu trabalhava em FM, era na Band FM e depois na Transamérica, é, as rádios AM quando elas iam pro interior, a gente ia fazer um jogo vamos lá, a gente ia fazer um jogo em Campinas a Rádio Globo a Rádio Bandeirantes, essas rádios a Jovem Pan, o, o repórter ele não precisava de um retorno sem fio, porque ele tinha o rádio dele ele sintonizava lá 620, 840 1100 ele sintonizava o AM, ele ouvia a rádio da capital, a gente não a gente do FM não conseguia, o FM tem um alcance menor, a nossa FM não chegava em Campinas, então a gente precisava além de um microfone sem fio, a gente precisava de um retorno sem fio, que também dava interferência também tinha suas limitações técnicas então eu passei muito perrengue técnico, cara, muito perrengue técnico é, na minha época de repórter de rádio, o que me fez aprender muito sobre equipamentos e, e coisas que eu uso até hoje né? até hoje, eu, agora por exemplo eu tô fazendo as lives na Twitch e tal eu sei mexer na parte de áudio, na parte de, de mesa de som, é, porque eu tive tanto problema no rádio que eu corria atrás para ajudar, para tentar solucionar. Então, eu aprendi muito nessa época, mas sofri muito também.
0: Bom, já passando um pouco aqui do tempo, só para a gente finalizar, faz só a última pergunta, que depois eu faço as duas últimas aqui e a gente finaliza.
1: Bom, André, é, até, uma, até um, eu vou falar com você sobre um tema que as pessoas geralmente não falam muito, né? Assim, eu queria te perguntar se você já teve a oportunidade de narrar algum esporte paralímpico, sabe? Se sim, é, qual foi a sensação de narrar um esporte paralímpico? E se não, é, você tem vontade Inclusive, de Inclusive, até pra complementar, dia? você
0: já viu algum jogo do, de futebol de cinco, que é o futebol para deficientes visuais? Você já ouviu falar? Não, já ouvi falar. Esporte. Já
4: ouvi falar, claro, já ouvi, mas assim... Como eu te disse, é, eu não sou um cara que fico ligado em esporte fora do... Mas evidentemente que já fui impactado por isso e tal. Eu não lembro de ter visto um jogo inteiro, vou ser bem sincero. Não, não lembro de ter visto um jogo inteiro. É, chega na época de Paralimpíada, principalmente, a gente vê porque você liga, a televisão tá passando e enfim. Mas na loucura do dia a dia, parar para assistir, mas não é só esporte paralímpico, como eu, como eu expliquei para vocês... É qualquer tipo de transmissão. Aí se for realmente a final do. de um, sabe, de uma competição, eu até paro para ver. Nunca, olha, eu acho que eu nunca transmiti, tá? Eu acho que eu nunca narrei. É, tô tentando puxar aqui na memória, mas eu acho que não, cara. Já, já narrei muitos esportes diferentes, mas esportes é, paralímpicos eu, eu nunca. Nunca, nunca narrei. E evidentemente que eu adoraria narrar, porque acho que seria um, uma oportunidade de, de, de valorizar algo que eu acho que precisa muito de, de, de conscientização sempre na sociedade. Né? Existem pessoas aqui que, que aparentemente estão é, desativadas para a vida, mas que não é bem assim dá uma olhada na história desse cara, dá uma olhada na superação desse aqui. Eu sou um cara que eu gosto muito das histórias contadas pelo esporte. Eu adoro essas matérias que contam a história do cara que, pô, que foi recusado numa peneira, e aí voltou e conseguiu passar na seguinte e, e conseguiu uma história de sucesso. O goleiro que tomou um baita frango e depois se recupera na final do campeonato. Eu acho que o, o esporte é feito de histórias, de superação, de emoção. Então, tudo isso me, 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 me atrai para o esporte. São, é, essas histórias que eu gosto de contar, a história das meninas do handball, que, pô, que se sacrificaram, tiveram que mudar de país para poder levar o jogo e viraram campeãs do mundo. E, e evidentemente, no um esporte paralímpico, você tem uma história dessa atrás de cada um dos personagens. Então, eu acho que seria bem interessante e estou à disposição aqui para se aparecer e eu for escalado pela minha, pelos meus chefes narrarei com o maior prazer
0: é, seria muito importante para o reconhecimento do esporte né? nós que também somos atletas do, do Futebol de 5 é muito difícil a gente ver uma emissora transmitindo, né? geralmente tem um ou dois jogos no, no Sport TV por, por ano, que é o final pois da Série é. A e tal. É, seria é muito importante né? essas emissoras cada vez mais passassem a transmitir mas enfim, para final... acho, acho. Pode... Ah, tá. a gente finalizar aqui, eu queria saber um pouco das suas metas para o futuro. Você que já é um narrador consolidado, um jornalista consolidado. que que você pretende de meta para o futuro? Quais são os objetivos que você pretende alcançar?
1: Então,
4: cara, eu não sou um cara de conseguir pensar muito lá na frente. Mas assim, eu... Essa, 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 essa época de isolamento agora que a gente deveria estar vivendo ainda, mas enfim que a gente viveu de uma maneira mais intensa nesse ano é... trouxe para todos nós produtores de conteúdo né? todos nós que geramos conteúdo e aí ele pode ser esportivo ele pode ser qualquer tipo de conteúdo se você tem alguma coisa algum conhecimento para passar de qualquer assunto que seja você é um gerador de conteúdo eu acho que esse período de isolamento mostrou para a gente e a gente pode gerar esse conteúdo com muito mais facilidade que a gente imaginava. A gente não, eu tenho poucas dúvidas que as pessoas é, não sabiam que dava para você fazer um programa de televisão de casa com qualidade, cada um na sua casa, botar cinco pessoas no ar cada um da sua casa. E a pandemia ela ela acelerou esse essa essa ficha caindo aí, né? As pessoas aprenderam que você consegue gerar conteúdo de casa, que você consegue gerar conteúdo sem ser funcionário de uma grande emissora de TV. É, na minha época de, de crescer no jornalismo, de começar no jornalismo, eu gostava de escrever uns textos de, de futebol e tal, tava começando, eu não tinha onde publicar. Eu lembro que eu consegui um, um, um jornal lá da cidade do meu pai, do interior de São Paulo, um tio meu conseguiu escrever uma coluna lá uma vez por semana, eu tinha um texto por semana que eu escrevia e alguém lia. Eram três, quatro pessoas, mas alguém lia meu texto, eu não tinha. Aí, aí sim começaram a surgir os blogs, começaram a surgir os canais de YouTube, aí beleza. Aí cada um passou a ter a sua maneira de publicar aquilo para quem quer ler, para quem quisesse ler, tá ali disponível. No meu tempo não tinha isso. E hoje... A gente percebeu que não só a gente tem um blog à disposição, a gente tem um canal à disposição, nós temos o que a gente quiser à disposição. Então, eu acho que o meu objetivo próximo aqui é emprestar conteúdo, é gerar conteúdo, é divulgar conteúdo, utilizando essas ferramentas que antes não pareciam estar disponíveis, mas já estão. Então, eu tenho feito as minhas lives lá na Twitch, é um caminho que eu estou começando a entender, é, eu tenho o meu canal do, do Noar com o André Henning no YouTube, que ele será reativado em breve, agora na virada do ano, então eu tenho muita coisa, o meu podcast que eu também tenho, eu tive que dar uma parada no ano passado, nesse ano agora, por conta, por conta contratual e tal, mas ele vai voltar também, então eu estou gerando, eu estou com o um objetivo próximo aí, gerar conteúdo, que não está diretamente ou está até zero relacionado à narração, conteúdo meu mesmo, de esporte e de outros temas, então é o meu objetivo próximo aí, e na narração cara, seu objetivo é sempre a escala seguinte, na escalação você sempre, na, na, na narração você está sempre preocupado com o próximo jogo então eu já sei qual é o jogo que eu vou narrar de Champions, o próximo, e eu fico na expectativa de, puxa vida, na hora que chegar a final da Champions, será que sou eu que vou ser escalado? Vem aí Copa do Mundo, será que a gente vai ter direito de expressão da Copa do Mundo? Será que a gente vai lá cobrir a Copa do Mundo? E quando chegar a Olimpíada, será que vai ter Olimpíada? Será que a gente vai lá? Será que eu vou ser escalado? A vida do, do narrador esportivo, do jornalista esportivo, ela é muito em função da escala do grande evento que está ali na frente. E aí, só chegando perto para saber mesmo
0: muito bom, inclusive sobre essa questão dos conteúdos, né? hoje em dia a gente tem muitas plataformas a Twitch, que dá para fazer live mais longa e o canal do Youtube, que é um conteúdo mais rápido, o blog, então a gente tem muita facilidade quanto a isso mas pra pois gente é. finalizar, eu queria que você passasse um recado para assim como eu, o Rainan, outros exemplos de jovens que estão querendo seguir no, no jornalismo, que estão querendo seguir nessa parte do jornalismo esportivo queria que você deixasse um recado para essas pessoas que espelham em você é isso. Pô, cara, só... primeiro assim,
4: gratidão, né? Agradecer por, por, por sabe, gostarem do trabalho, por né, admirarem o que a gente faz. E, e dizer que, cara, no fundo, no fundo, é, a gente tem que aprender com vocês. Porque vocês, vocês vivem uma dificuldade diária, né? Uma dificuldade... E a gente, muitas vezes, não percebe isso e... e... E, e sei lá, e às vezes encontra umas dificuldades assim meio simples pelo caminho e acha que tá diante de um, de uma, de um muro intransponível, né, então vocês são exemplos assim diários, cara de, de, de que dá para fazer muita coisa bem com dificuldades que a vida acabou, né, impondo então, na verdade, a gente que aprende muito com vocês não é a primeira live, nem o primeiro papo que eu, que eu tenho com, com deficientes visuais, e, e eu toda vez eu me, eu me impressiono, porque vocês conhecem muito cara do esporte e sem ver o esporte. Vocês conhecem mais do que muita gente que tem a possibilidade de enxergar um jogo de futebol e vocês conseguem perceber melhor do que muita gente que tá vendo o jogo. Então, eu que agradeço aí a, a, o papo e vamos, vamos nos encontrar. Espero narrar um jogo de vocês num dia desses.
0: É isso, né? A gente... Tenta ao máximo prestar atenção nos jogos, nos detalhes, enfim, isso passa muito pela sua profissão, pela questão da narração, porque se não fosse vocês, muito provavelmente a gente não assistiria futebol, a gente não conseguiria acompanhar, não conseguiria entender, então nos resta agradecer também. Passa seu Instagram, seu twi sua Twitch, onde que o galera pode te encontrar. Boa. É André
4: Rennig 75. André Hennig 75 é o ano que eu nasci, 75, eu já sou velhinho, então... André Hennig 75 lá no Instagram, André Hennig 75 lá na Twitch. É, só no Twitter, que é só André Hennig. No Twitter eu consegui pegar o nome sozinho, então no, no Twitter é André Henning. Tô lá, e fazendo umas lives lá
0: bacanas e tal, e, e a gente se encontra lá numa live uma hora dessas. É isso, um prazer te receber aqui mais uma vez. Muito obrigado por ter topado o convite. Sigam ele, acompanhem o trabalho dele nas redes sociais, no Esporte Interativo, enfim. Muito obrigado. Bom, chegamos ao fim do episódio, agora vamos pedir dos nossos companheiros de bancada, o Alisson Henrique, suas palavras finais, Instagram, Twitter, Snapchat, o que você quiser passar para a galera.
3: Agradecer, Pedro Paulo, Rainan, Aleph e André pela participação conosco. É, passar aqui o meu Instagram, o Alisson Henrique 07, meu Twitter, ó, abri Twitter ontem, hein, galera, o Alisson Alves 07, segue lá, tamo junto, e até a próxima, hein? Fique ligadinho conosco, nosso programa das 11h, às 13 horas, todos sabem, espero vocês lá um abraço
0: é isso, vamos agora nos despedir dele Alex Nogueira, suas palavras finais Instagram, Twitter, o que você quiser passar pra galera
2: bom, gostaria de agradecer mais uma vez esse programa aqui fenomenal o qual vocês me deram a oportunidade de participar agradecer o André que foi muito legal conosco deu uma atenção imensa pra nós espero que o ouvinte goste dessa entrevista passar meu Instagram aqui, Arif Nogueira 08, segue lá, e obrigado aí a todos.
0: É isso, e por último, mas não menos importante, Raina Oliveira, suas palavras finais.
1: Bom, Pedro, só temos a agradecer, né, ao André, por ter aceitado o convite, por ter topado vir aqui falar com o podcast do programa Olho no Lance, né, muito obrigado, André, né, por, por toda a atenção que você deu pra gente muito obrigado a todos os ouvintes que continuaram até aqui ao final do programa né? semana que vem voltamos aí com novidades né? e muito mais entretenimento para todos vocês
0: é isso, bom, me sigam no Instagram também, underline Pedro Paulo 12 uh, nosso e-mail lembrar mais uma vez para vocês progprog.olino.gmail.com quem quiser mandar sugestão de tema, mandar pergunta mandar qualquer recado pra gente, pode mandar por lá Queremos responder se assim, possível. Bom, é isso. Agradecer mais uma vez ao André pela presença. Muito obrigado. E é isso. Fiquem aí no aguardo dos nossos próximos episódios, toda semana, sextas-feiras. E é isso. Um abraço a todos e até mais.